0: Estamos vivos. Hoy es eh, miércoles 9 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también Lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar, día brutal. Eh, ya está por allí Ulises viéndonos en Odyssey. Eh, vamos a empezar el precio de Bitcoin. Se está negociando en 16,778 en este momento. Eh, tremenda bajada. Creo que todavía va a correr mucha sangre en el mercado. Como mencionaba ayer, eh, el tema de la adquisición de Binance, eh, de FTX por parte de Binance, eh, no era algo asegurado. Eh, parece que ya empiezan a correr los rumores muy fuertes que no va a prosperar. Eh, parece ser que el hoyo es mucho más grande de lo que había anticipado Binance inicialmente. Y por otro lado, también surgió la noticia de que hay una carpeta de investigación abierta eh, en la Comisión de Valores y en la, eh, por parte de la Comisión de Asuntos Financieros del Senado por eh, las actividades de lending de FTX. Así es que creo que todavía va a correr mucha sangre. Todavía no hemos visto lo peor. Solana eh, en un par de horas van a... Eh, liberar eh, una cantidad considerable de Solana que estaba eh, bajo stake, estaba bloqueado, eh, se va a desbloquear, y pues creo que va. Vamos a seguir viendo mucha sangre en el mercado eh, eh, estos días. Van a ser bastante complicados. Eh, estoy esperando todavía ver muchas malas noticias, estoy recibiendo muchísimos mensajes de gente que está eh, preocupada por, <coughs> perdón, <coughs> por qué es lo que va a pasar, eh, si ya llegó lo peor, si todavía falta, eh, creo que todavía falta. Sin embargo, eh, en estos días de pánico, en estos días de caos, en estos días que todo el mundo está corriendo, es cuando Puedes eh, buscar, encontrar precios de entrada de activos que vamos a ver otro ciclo de, de euforia. Estamos viendo en este momento el, el pánico y esto es confirmación de que el mercado no ha salido de este ciclo de pánicos y euforia. Entonces el secreto, no le digas a nadie, es secreto, el secreto es aguantar. Ese es, el, ese es el secreto, a ver, identificar las oportunidades, aquellos activos que te interesan, eh, mantener la cabeza fría, eh, a menos que tengas una necesidad imperiosa, no veo ninguna razón para liquidar posiciones, si surge alguna emergencia o algo así, bueno, pues los, los bienes son para resolver los males, diría mi abuela, pero fuera de eso, eh, creo que hay buenas oportunidades en el mercado de hecho tengo identificadas allí algunas eh, por lo que me respecta los proyectos siguen estamos eh, ya afinando los últimos detalles del siguiente proyecto de Sarga que está va a estar muy bueno uh, Bor, miércoles de sangre sí eh, corre la sangre Gabriel García en Querétaro qué tal nos vamos a cero, eh, no a cero no, creo que todavía va a haber eh, va a haber sangre eh, el Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Ezequiel, ¿hasta dónde cae BTC? no lo sé no sé hasta dónde vaya a, a bajar eh, todavía, eh, estoy observando el mercado eh, no tengo un dato de hasta dónde puede bajar eh, no se va a ir a cero eso sí lo tengo claro eh, viendo cómo bajan mis ahorros eh, sí eh, definitivamente es una pérdida no, no materializada y es a lo que me refería eh, el secreto es aguantar eh, este, este ciclo de, de pánico es para mí una confirmación de que va a venir un ciclo de euforia y en ese ciclo de euforia es cuando puedes materializar Ganancias, si lo que te interesa es acumular fiat, eh, si lo que te interesa es acumular Bitcoin, pues este es el escenario óptimo para hacerlo. Eh, revelar mucho, pero bueno, este es el escenario óptimo para hacerlo, si lo que quieres es acumular. Eh, Manuel, en Valparaíso, ¿qué tal? Puede ser una oportunidad de acumular SATS pasando de ADA a BTC. Pudiera ser, eh, aunque el potencial de apreciación, eh, vaya, asumiendo que eh, tienes ya algo de Bitcoin, creo que en este momento el potencial de apreciación es mucho mayor en nada. Y la razón es porque la masa de dinero es menor, entonces se requiere menos dinero entrando al mercado para que el precio se mueva. Entonces, creo que si aguantas un poco, eh, vas a obtener más satoshis. Eh, creo que se va a despegar el precio de, de ADA. Y en términos de más de fricción del dinero, se requiere menos dinero para mover ADA que para mover Bit. Estos son los momentos buenos para comprar. Qué lindo mercado. El pánico hace millonarios. Eh, ¿sí? diseño en Colombia, ¿qué tal? Eh, mi tocayo en, en el sur de Noruega. Bueno, al sur de Noruega pues está casi todo el mundo. Uh, puede ser una buena oportunidad de acumular. Ah, ya, ya contesté ese. Uh, diseño en Colombia, ¿qué tal? Algo no encaja. Si el mercado puede caer con tanta fuerza ante la quiebra de un exchange o el post de un millonario, quizá todo esto está montado sobre pura especulación e irse a cero no es improbable. Eh, <coughs> sí y no, eh, porque no es todo el mercado. Definitivamente estamos viendo que el precio de Bitcoin está siendo afectado y tiene consecuencias cuando uno de los jugadores dominantes en cualquier sector eh, se colapsa. Eh, espérate al, a los colapsos del mundo financiero, si crees que... Lo de FTX fue de gran magnitud. Espérate al colapso financiero. Pero hay una distinción entre lo que le llamaría la capa especulativa, que son los exchanges, los futuros, eh, eh, posiciones apalancadas, etcétera, Con lo que es el fundamento de la tecnología, el protocolo. Ese protocolo, aunque está afectado en el precio, en términos de desarrollo, el protocolo no se afecta. Los proyectos siguen desarrollando cosas. A lo mejor se va a desacelerar un poco el desarrollo. Va a haber menos recursos disponibles para invertir en proyectos. Va a haber una desaceleración en el desarrollo del sector. Pero... Si hablamos estadio, eh, con rigor matemático, eh, sí, es posible eh, que se vaya a cero. La posibilidad es minúscula, infinitesimal en mi opinión. Pero eh, es esa capa especulativa la que, estaba, eh, la que se colapsa. No la capa de la tecnología, no la capa de las aplicaciones descentralizadas. Eh, esa, esa capa especulativa que es una, una especulación de muy alto riesgo, el trading apalancado, los futuros, etcétera Esto Es algo que lo he dicho quizás hasta el cansancio y, y perdón por repetirlo para quienes siguen el canal, pero el trading apalancado de criptomonedas eh, me parece que es correr un riesgo injustificado. Y ese es, el, es esa ha sido la, la principal eh, el principal atractivo de este tipo de plataformas como FTX, como fue eh, eh, BitMEX, por ejemplo, eh, eh, plataformas que te ofrecen apalancamientos enormes, entonces eh, que te ofrecen eh, sintéticos de todas las maneras posibles, entonces tienes un, un, una empresa que está creando compromisos de deuda de la nada. Y cuando llega el momento de pagar esos compromisos de deuda, pues no hay con qué. Ahora, esto que, este, esto que estamos viendo con FTX es, eh, repito, un, una muestra microscópica de lo que pasa en los mercados financieros tradicionales. Así como eh, la posición de FTX se colapsó en cuestión de 48 horas, eh, lo mismo le pasó a Lehman Brothers y lo mismo va a volver a pasar con probablemente Deutsche Bank o Credit Suisse o alguno de esos eh, y se va a colapsar en, en, en el momento que llega el momento de pagar y ese dinero nunca existió. Se colapsa todo. Ahora, este sector, a diferencia del sector financiero tradicional, tiene el soporte de esa tecnología, tiene el soporte de, esa, eh, de ese ecosistema de aplicaciones eh, intercambios de persona a persona, eh, hay muchísima utilidad detrás de la tecnología. Entonces, en términos de precios, sí, eh, vamos a, a, a seguir viendo precios deprimidos y mucha sangre corriendo. En términos de tecnología, no. Es eh, buena parte de la razón por la que, por lo menos yo estoy en este, en este mundo. Eh, Príncipe Vegeta en España, ¿qué tal? Nos está escuchando en Podbin. Eh, ¿Es una buena idea comprar el token de FTT? Eh, no. Eh, no hay ninguna garantía de que Binance vaya a comprar. Eh, están apenas haciendo la investigación y creo que el tamaño del hoyo que van a descubrir eh, no va a prosperar ese trato. Y también ya surgió la noticia de que hay una, una carpeta de investigación abierta de la Comisión de Valores. Entonces, honestamente, yo no le pondría dinero a... A FTT en este momento Si quieres Hay muchas oportunidades de comprar Activos baratos eh, No puedo actualizar el nodo de Dédalus eh, Lucas, no sé qué Depende qué error te esté marcando eh, Así con, con esa información Únicamente mmm, No hay mucho que te pueda ayudar, pero checa en el canal de Discord de Sarga eh, Checa Checa a ver si hay alguien que te puede ayudar el Javier en España, ¿qué tal? Son oportunidades para hacer compras escalonadas. Eh, mi liquidez está en el partidor. Sí, puedes hacer compras eh, compras promediadas. Eh, cada vez que recibas tu salario, que recibas algo de dinero, vas comprando. Es una estrategia perfectamente aceptable. Justo empezó el, a derramarse sangre cuando fue la luna de sangre. Irónico coincidencia, teniendo pólvora seca y un BTC, ya meterías cash a proyectos como Cardano, etcétera eh, sí, sí por cierto eh, ¿alguien, alguien quiere aprovechar la oportunidad, y está buscando comprar un BTC eh, completo en Venezuela del Norte si quieres vender un BTC en Venezuela del Norte eh, mándame un correo o avísame y te pongo en contacto con el comprador, que ese es solo uno, la verdad es que Irónicamente en estos en estos días de caos y bueno, no sé si es irónico, pero en estos días de caos e incertidumbres, cuando más mensajes recibo de gente que quiere input, esto es, Inclusive se me ocurrió hacer un seminario de emergencia para las estrategias del invierno, del cripto invierno, pero bueno, no sé si me vaya a dar tiempo, tengo mucho, mucho que hacer. Eh, estoy enfocado ahorita en el próximo proyecto de Sarga que eh, no sé cómo vayamos a hacer la mecánica. Ya tengo programada la sesión para quienes quieran enterarse de cómo va a funcionar el nuevo pool de liquidez y cómo vamos a operar y qué es lo que vamos a hacer y demás. Ya tengo la sesión programada en Zoom. Entonces, no sé si ponerla aquí en el chat o... Porque mientras menos información tenga yo de quién eres tú, mejor. Eh, estamos diseñando todo para que sea hands off, eh, lo más que se pueda, entonces eh, no sé si publicarlo aquí en el chat y quienes lo voy a poner en la descripción del video grabado sí sí lo voy a poner en la descripción del video grabado, creo que eso es lo mejor para que quienes están viendo la grabación puedan también eh, tener acceso a la sesión y para quienes están ahorita en la sesión en vivo, no sé si me vaya a dejar editarlo, bueno, no no me voy a poner a editar ahorita la descripción, pero terminando la sesión, checa la, eh, la grabación en Odyssey o checa la grabación en 3 o el podcast y ahí va a estar eh, el enlace para la sesión del, va a ser el viernes terminando la transmisión normal. José Noguera en Costa Rica que aprovechar las promociones del Viernes Negro. ¿eh? Disney lleva cayendo de ayer a hoy un 12%. Sí, a Disney está enfrentando una demanda multimillonaria, una demanda colectiva. Creo que sería la traducción correcta. Eh, una demanda colectiva porque a todos los que habían comprado su membresía o su pase anual para el, eh, todos los parques de Disney, les cortaron el las alas y les cambiaron los términos y condiciones y está enfrentando una demanda multimillonaria a BTC a 16 mil, nos vamos a 10 mil en los próximos meses no lo sé, eh, no tengo un forecast de hasta cuánto puede bajar el precio le, de, eh, le sale más barato a CZ dejar quebrar a FTX que comprar a ese zombie eh, sí, bueno, de hecho ahorita no tiene, no tiene ya ningún compromiso eh, todo esto se inició porque eh, FTX liquidó la inversión inicial de Binance, la mitad con Tether y la mitad con su token FTT. Ahí fue donde empezó a, a, a pasar aceite eh, FTX. Entonces, en este momento ya Binance no tiene interés accionario o inversión directa en FTX. Honestamente, desde el punto de vista meramente económico, creo que sería mejor para Binance ofrecer un bono, un incentivo. Te damos, si acreditamos mil dólares en tu cuenta, si eres cliente de FTX y vente a Binance, creo que eso le saldría mucho más barato que, que comprar la bomba de tiempo que es eh, eh, FTX, porque el, el, el tema de la investigación de la Comisión de Valores no es un asunto menor. Y si Binance adquiere la compañía FTX, está comprando ese problema. Y lo, lo, lo último que quiere Binance en este momento es una investigación de la Comisión de Valores. Entonces, creo que, eh, como mencionaba ayer, creo que una vez que descubran el tamaño del hoyo, van a decir que siempre no y ofrecer un bono de mil dólares a los eh, traders de FTX. cuando haré un stream con BTC Andrés? Eh, no lo sé, no lo he invitado. Tengo ya programado. Bueno, ahora sí lo puedo anunciar porque ya está confirmado. Eh, la próxima semana eh, voy a entrevistar a Álvaro de María, el autor del de libro La filosofía de Bitcoin. Bastante interesante. Eh, voy a platicar con él el, la próxima semana. Ese es el siguiente No va a estar en vivo en la transmisión Porque tenemos que tratar otros asuntos eh, Pero vamos a grabar La parte de la entrevista Y va a estar disponible El sábado ¿Cuándo es sábado? El, a ver el Viernes eh, el Perdón, viernes 18 19 Va a estar disponible La entrevista Y este viernes tengo también otro invitado para la... Estoy esperando confirmación, pero el viernes tengo invitado para la transmisión. ¿Crees que sería buena idea comprar una cripto ahorita, aún en pérdidas, para obtener pólvora seca y esperar precios más abajo? ¿Comprar una cripto ahorita, aún en pérdidas? ¿Te refieres a vender en pérdidas para comprar otra? ¿Sentido? Servidores ofuscados. Onion over VPN. ¿Cuál de estas tres opciones es la más segura? Eh, Onion sobre VPN te va a servir para navegar la web cuando vas a eh, conectarte a servicios web. Tiende a ser un poco más lenta la, la opción de Tor, pero el servidor ofuscado es la, la mejor opción. ¿Qué estoy comprando? Si se puede saber. Estoy comprando... Bueno, ya saben que estoy comprando. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eso es lo que estoy comprando. Hablando de bolillos, ya hice, me, me empezaron a llegar las semillas para el próximo año. Eh, parezco viejito, emocionado por las semillas. Eh, dos nuevas variedades de tomate, de tomate que voy a probar. Eh, Reina de la noche y la otra se llama Blue Chocolate, estas son las que voy a probar el próximo año eh, Amaranto, este amaranto está interesante porque el tallo es también comestible Entonces una nueva variedad de amaranto, eh, esta ya la sembré, el amaranto rojo Que ya hoy terminando la transmisión y otras cosas que tengo que hacer ya voy a cortar, a, a cosechar el amaranto antes de la helada del viernes. Eh, también dos variedades de, de chiles, un chile morado y un chile que se llama puma. Es lo que voy a probar el próximo año. Entonces ahí es donde estoy poniendo mi dinero. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eh, también, bueno, algunas otras, eh, digo, proyectos de los que hemos discutido aquí. Eh, los proyectos de staking de Sarga, eh, el proyecto de NIM. Eh, eso es lo que estoy comprando. Ah, Cochrane en Vitoria, ¿qué tal? Acumulando betsefcher. La marihuana es muy buena para las reumas. Eh, sí, la, aquí... Necesito, necesito investigar. No estoy seguro si es legal el, el autocultivo aquí. Es una buena pregunta, pero... No sé, no sé, pasto feliz también. No sé si es legal aquí y... Honestamente no... Bueno, vaya, nunca lo había considerado. No fumo marihuana, entonces, entonces esperamos un poquito más para seguir acumulando la 5B. Eh, ese, es, ese es un proceso que, por lo menos para mí, nunca termina. Eh... Estamos haciendo, bueno, estoy haciendo, por ejemplo, mi banco de semillas. Estoy acumulando, guardando semillas. Eh, por cierto, voy a clonar unas plantas de tomate también hoy en la tarde-noche. Este, para mí ese es un proceso continuo porque hay, siempre hay cosas que puedes mejorar. Eh, por ejemplo, en términos de eh, la preservación de alimentos, eh, aunque digo, la verdad es que no, no tengo... Muchas deficiencias en ese, en ese punto. Eh, estoy aprendiendo cosas todo el tiempo. Eh, por ejemplo, todavía una de las plantas de tomate, la semana pasada enseñé un tazón lleno de tomates, todavía tienen eh, probablemente unos 4 o 5 kilos de tomate las plantas que tengo que cosechar entre hoy y mañana y esos ya los voy a disecar a deshidratar. Entonces para mí son, son actividades que nunca terminan, eh, es, una, es una constante, eh, porque las situaciones van cambiando, van cambiando las temporadas y es una progresión constante, particularmente la última vez, la de la biblioteca, esa nunca termina. Estoy constantemente aprendiendo eh, nuevas cosas, experimentando con adquiriendo conocimiento y leyendo. Esa, esas nunca acaban. Eh, la parte de la cosecha, por ejemplo, ya se puse las semillas para la cosecha, bueno, lo que va a ser el invierno. Eh, plantas que son resistentes, otras que tienen que hibernar. La semilla tiene que hibernar para que pueda germinar en la primavera. Entonces, todo ese proceso de, para de preparaciones es una... Constante. criptos uh, se acerca a diciembre. Quiero comprar un Layer Nano S Plus. Eh, espérate tantito porque me mandaron correo de Layer. Aquí está. Eh, va a haber un descuento del 10% y otras promociones la próxima semana. Entonces, espérate tantito. Eh, la próxima semana creo que. Uh, ¿Quién ganó las elecciones? Eh, ganó la serenidad. Eh, ninguna de las, de las dos predicciones se cumplió. Los demócratas estaban diciendo que iban a arrasar y los republicanos estaban diciendo que iban a arrasar. Y la verdad es que no se ha movido demasiado. Eh, las, las federales, las estatales, eso sí hay mucha variación, pero la lectura es que la gente está cansada de las posturas radicales y votó por el status quo, que es no hay una clara mayoría eh, todavía, eh, todavía hay muchas eh, posiciones en eh, tanto en la Cámara de Diputados, eh, la, el Congreso, en la Cámara Baja y la Cámara Alta, hay muchas posiciones que todavía no se han definido, eh, una de las, por ejemplo, en el estado de Georgia tienen que hacer una segunda ronda para decidir quién va a tomar esa posición en el Senado. Entonces, la verdad es que la aguja no se movió demasiado, ni, ni uno a razón ni otro. Parece ser que los republicanos están acercando a tener control de la Cámara Baja, pero no por mucho. Necesitan 218 escaños para controlar la Cámara Baja y me parece que hasta ahorita llevan 204 o algo así y en la Cámara Alta, la, el Senado eh, se necesitan 51 votos eh, 51 escaños para controlar el Senado y llevan 48, 49 o algo así entonces está extremadamente cerrada la elección estadounidense si están completando sus tres comidas no todas, no todos, eh, hay, hay un porcentaje de la población que, que tiene inseguridad alimentaria, pero si, algo, si, hay, si hay algún problema de salud aquí es un exceso de calorías, no un déficit. Si pienso acogerme a la ley de nietos en Venezuela la vieja para que me den pasaporte español, eh, no. <risa> ¿No? para qué querría tener pasaporte español para que después me consideren súbdito y, y me quieran trasquilar, Red Wave <risa> sí, lo mismo lo mismo decían y es que es, es fascinante observar cómo hay estas ecocámaras en las que están totalmente convencidos de que es inevitable un alud de, de victorias de su partido y y los dos estaban totalmente convencidos que iba a ser una masacre. Eh, y la realidad es que ninguno de los dos, ni, ni, ni la famosa Ola Azul, ni la famola, famosa Ola Roja. Históricamente, la... creo que esta es de las elecciones en las que al partido del presidente le ha ido menos mal. Eh, en elecciones anteriores al partido del presidente lo, lo arrasan. Y en estas no les fue tan mal. Entonces, lo que la lectura que yo le doy al resultado de las elecciones es que la gente está cansada y agobiada de las posturas radicales. Ah, si te vas a España, te visitan nuestros amigos de Hacienda. Sí, ¿Sí? ser ciudadano español, no quiero ser súbdito. Ya, ya con, un, con un gobierno explotador tengo suficiente, no necesito otro. Descargando la Tresor Suite en una Mac, se pueden utilizar dos Tresors distintos, cada uno con su password. La Tresor Suite, eh, no sé, es una buena pregunta. No sé si puedes utilizar dos Tresors con el, la Tresor Suite. Asumo que sí, porque identifica el dispositivo y lee el contenido del dispositivo. Me pasa como a ti, siempre seguiré acumulando las 5B. Pero si bajara más se puede hacer una buena compra de golpe. Eh, sí. Sí, si ves una oportunidad, sí. Eh, si es eh, dinero que no vas a utilizar en los próximos seis meses, un año, ponlo en, en el activo que prefieras. Diría Bitcoin, pero Andalucía. Sí, tengo, tengo ya desde hace tiempo ganas de hacer una, una gira por España. Tengo ahí muchos. Muchos contactos, mucha gente que quiero visitar. ¿Qué opino de ligar Metamask o Phantom a Ledger? Mientras verifiques las transacciones, mientras verifiques que lo que estás viendo en la pantalla corresponde a lo que estás viendo el dispositivo y tengas cierta precaución, eh, sí, es, es, es recomendable. No utilizaría Metamask bajo ninguna otra condición. Si no está con un Ledger, no utilizaría Metamask. Eh, tengo una cartera con Metamask, pero es la que uso para, para hacer allí algunas pruebas y demás. No tengo ahí fondos, nada, nada significativo en los fondos, pero no lo utilizaría de otra forma. Lo que sí es que Metamask y, y particularmente tu, tu sistema operativo puede ser vulnerable a, a intrusiones y si modifican la transacción y lo que estás viendo en la pantalla no corresponde a lo que estás viendo en el ledger, eh, aún con el ledger te pueden engañar para que firmes una transacción inválida o una transacción manipulada. Entonces, eh, si extremas tus precauciones y, y creas este hábito de verificar dos veces todo lo que estás haciendo, eh, es una buena idea. Un tour socialista. Eh, no va a ser un tour capitalista porque voy a pagar por mi viaje no voy a pedir que el estado me pague mi viaje la oferta de Binance FTX de un dólar está cancelada menos que FTX sea parte del paquete eh, dice el Príncipe Vegeta ah, es que querían venderle nada más FTX sin la, en la división de Estados Unidos pues vamos a ver Vamos a ver si no se echan para atrás. Todos le tiran feo a exchanges como Binance, pero personalmente creo que los exchanges son necesarios, por lo menos en estas etapas. Eh, no, no creo que sean necesarios. Son convenientes, pero generalmente este tipo de eh, soluciones de, muy cómodas, mucha conveniencia, eh, tienen un costo. Eh, lo, lo que te ahorras en esfuerzo eh, o en comisiones, te lo gastas o lo pagas en la forma de vigilancia financiera entonces no son estrictamente necesarios, son muy, muy fáciles de usar, son muy convenientes, muy cómodos, pero no son estrictamente necesarios, <risa> que tienes tu, tu invitación pendiente a Venezuela, a ver, a ver si es cierto, ya te ofrecieron ahí casa y todo, si no fuera por los exchanges BTC no tendría ese precio no lo sé. Eso es algo que no, no podemos, eh, no podríamos determinar. Eh, quizá el precio de Bitcoin, si no hubiera exchanges eh, apalancados, sería de 50 mil dólares. La razón es porque esos exchanges apalancados permiten poner posiciones en corto a, a Bitcoin. Te permiten hacer shorts. Eh, entonces, si no existiera la opción de hacerle short a Bitcoin, a lo mejor estarían en 50 mil dólares para gozar las bondades. Ahí primero hay que, hay que pedir primero la nacionalidad. Estos socialistas, hombre, tan interesados. Un excesivo staking de Binance en nada podría permitirles el éxito de un ataque. Ayer mencionaba que <coughs> hasta donde sé, eh, FTX no, eh, no está ofreciendo staking de Cardano y por lo tanto la consolidación no tendría ningún impacto significativo en, en nada. Pero siempre es un peligro. Eh, no tiene la suficiente eh, influencia para modificar el consenso. Pero la acumulación eh, sí, es, es problemático. Eh, Binance controla. No me acuerdo ahorita cuánto es. Creo que es el 17 o el 18% de los nodos de staking. de. Bueno, vamos a ver si lo encuentro rápido. Eh, Pulse. En el que tiene el mayor stake. Ah, ya cambiaron la... Cambiaron la interfase. No está por... Está por saturación únicamente. Entonces, no me deja ver rápido cuánto tiene. Pero eh, eso es algo que hay que insistir. Educar a la gente para que tenga eh, su delegación, que tenga custodia de sus monedas y tenga control de su delegación. Renovaste tu pasaporte. Eh, ¿No? Mi pasaporte está vigente. Me estoy equivocando con Gustavo Petro. Parece que no tienes mucha experiencia en diferenciar pollos hembra con pollos machos. <risa> eh, no sé qué había comentado de Gustavo Petro. Eh, no creo haber comentado mucho de él. ¿Qué afecta más al ecosistema cripto cuando se colapsa un actor interno o cuando se colapsa la economía tradicional? ¿Qué es lo que va a afectar más al, al sector? Un actor interno. Eh, cuando se colapsa la economía tradicional, eh, Bitcoin y las criptomonedas tienden a beneficiarse. Hay mucha gente en eh, países que se están colapsando, que están... Ayer mencionaba el caso de, de gente en Venezuela, por ejemplo, que está cubriendo el equivalente a un salario mínimo, que no es mucho y que muy probablemente no les alcance para, para vivir, pero están generando dinero eh, en Hive, por ejemplo. En eh, algunos otros países la gente está instalando mineros y están haciendo staking y haciendo otras cosas con criptomonedas porque su economía local está en el hoyo, que Dios bendiga a Gustavo Petro socialistas guadalupanos ¿qué está pasando con todas las criptomonedas? Eh, estamos en una etapa de crisis eh, está a punto de colapsarse uno de los exchanges más bueno, el segundo exchange más grande del mundo eh, todo el mundo está en pánico y la gente está vendiendo de forma desesperada, eso es lo que está pasando un buen momento para ir comprando los chairos vertebrados e invertebrados si tengo dinero en Binance, ¿me recomiendas quitarlo? Sí. Eh, te recomiendo que saques tu dinero de Binance, lo pongas en una cartera que tú controles, preferentemente una cartera en hardware, un Layer, un Trezor, una Cold Card, o algo que tú controles eh, y que no lo tengas en Binance. A menos que estés haciendo, por ejemplo, trading activo. Si haces trading intradía, Sí, necesitas tener dinero en Binance para hacer trading, pero fuera de eso, si tienes ahorros y tienes dinero estacionado en Binance, mi recomendación es que lo retires de Binance y lo pongas en una cartera que tú controles. Si no hubieras conocido a BTC, ¿a qué te habrías dedicado? A lo mismo que me he dedicado toda mi carrera profesional, a la parte de la tecnología. A lo mejor estarían muy involucrado en el desarrollo de telecomunicaciones o qué es lo que he hecho toda toda mi carrera profesional he estado alrededor de internet desde la página desde páginas web a desarrollo de infraestructura en los noventas a mediados de los noventas estuve instalando nodos de la red tecnológica nacional que fueron los primeros nodos regionales de internet en el sistema en proyecto del sistema eh, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México eh, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, instalamos una estación de radio y televisión mexicense. Ayudé a la instalación de parte de los estudios de radio y televisión mexicense. He eh, pues, estado en la tema de la tecnología, en el desarrollando sistemas de información en el área de voz sobre IP, telecomunicaciones. Entonces, a lo mejor estarían... ¿Alguna en algún área de automat, automatización, robat, robótica, biotecnología o Doña Victoria? Buenas tardes en Avándaro. Ah, cuando hago directos? Estoy en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes y jueves, siete de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Entonces, no sé en qué horario estés tú, pero es hora del centro de Estados Unidos. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Binance va a cerrar. No, no creo que vaya a cerrar Binance por ahora. Pero estás corriendo el riesgo primero de que de, en cualquier momento Binance cambie las condiciones y te diga para retirar tu dinero. Eh, pues ahora necesitas mandarme esta otra información. Ese es uno, uno de los riesgos. El otro es que puede ser hackeado. Eh, eso también, también pudiera suceder. Una de las principales ventajas de esta tecnología es que te permite tener custodia de tu propio dinero. No necesitas intermediarios, no necesitas instituciones como Binance que lo que te está dando es una promesa de pago. Entonces estás cambiando Bitcoin que tú controlas y que tú tienes lo estás cambiando por un pagaré. Es una promesa de pago de Binance. Y bueno, hemos visto una y otra vez que por distintas razones esas promesas de pago se evaporan. Entonces mi recomendación es que tengas custodia de tus propios activos. Echar en cara que estudias en una escuela pública y te vas del... Bueno, pues gracias a, al esfuerzo de mis progenitores eh, nunca he estado en una escuela pública Toda mi educación fue en escuelas privadas Lo de la eh, red tecnológica nacional Ese fue trabajo este, Yo era uno de los ingenieros trabajando en el centro de investigación Del sistema CEP conacit Entonces eso era parte de, de mi trabajo ese, ese realmente es el único trabajo que he tenido Que eh, tenía una par, un componente de mi salario en ese centro de investigación Era pagado por el gobierno federal eh, no recuerdo si era el 20% o el 30%, algo así, de mi, del componente de mi salario, estaba pagado por el gobierno federal. Ese es el único trabajo que he tenido vinculado o que he recibido salario del gobierno. Y estuve en ese centro dos años, me parece. Fuera de eso, toda mi, mi carrera y mi ejercicio profesional y de negocios ha sido en el sector privado. España, en eh, España. Este horario para España es el ideal. Dos de la tarde. ¿Por qué los longs de Bitfinex no se liquidan? Eh, <coughs> por el... No sé qué, qué porcentaje de garantía tengan esos longs. Eh, que abandoné por completo tu anterior actividad. No, todavía hago... Vaya, todavía hago algunos proyectos eh, de consultoría y otras, otras cosas. Estuve también en West Point. Eh, no, nunca, nunca he... Servido en un ejército regular. Uh, Coinex, se me hace buen exchange. Nunca he utilizado Coinex, pero como todos los exchanges, solo mantén en el exchange lo que necesites para tu actividad de trading. No dejes dinero estacionado en exchanges. Leonel, buenas. Ah, por cierto, ya está. Ahorita que vea a Leonel me acordé. Eh, como lo mencionamos ayer, el pool de Ontology, ya incrementamos la capacidad del pool de Ontology. Eh, si quieres delegar eh, ONT, ya lo puedes hacer. Eh, ya vamos a... Aprendimos la lección de configuración y ya está disponible la capacidad. Si tienes Ontology y lo quieres delegar, checa la página sargachet.cloud. Ahí está toda la información. Además, eh, no me hubiera tocado West Point, sino la Escuela de las Américas. Algún exchange en KYC que sea seguro. Eh, no. Bueno, sí. Sí y no uh, simple swap, el exchange de criptomonedas TV. Ese es el que te puedo recomendar. Eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin límites, eh, y es bastante rápido y bastante eficiente. Eh, lo puedes checar en exchange.cryptomonedas TV.com. Y la otra es el OTC Trading Desk de Sarga, eh, intercambios peer-to-peer. -peer. Ese va a ser mi recomendación, mi primera recomendación. Afuera de eso, cualquier exchange centralizado estás incurriendo en un riesgo. En este momento puede ser sin KYC y depositas y después te dicen, ah, pues fíjate que necesitamos más información. Ah, sucede todo el tiempo. Eh, inclusive cuentas que ya están verificadas quieres hacer un retiro y te dicen, ah, pues necesito que me vuelvas a enviar o que renueves este documento o que me mandes esta información adicional. Una vez que el exchange tiene custodia de, de tus fondos, tiene total control y puede imponer cualquier restricción, cualquier eh, condición para que hagas tu retiro. NIM está en el puesto 2644, ¿qué hace tan atractivo ese token? La tecnología, el proyecto de NIM es un proyecto enfocado a la privacidad y es una red incentivada para ruteo de mensajes o Esto en, en términos simples, lo que significa es que es una, una red a la que puedes conectar aplicaciones y transmitir mensajes. Pueden, esos mensajes pueden ser cualquier tipo de mensajes, eh, pagos, eh, pueden ser eh, eh, documentos, etcétera, y los puedes transmitir de una forma extremadamente segura y extremadamente anónima. Entonces, y es una red incentivada, que a diferencia de Tor, tiene el problema que, el, que Tor eh, requiere el subsidio para seguir operando, y esta es una red incentivada. Es una tecnología bastante interesante, eh, de hecho el invitado del viernes, eh, espero que me confirme en el transcurso de la tarde eh, y lo que vamos a hablar el viernes es eh, relacionado a NIM, pero es básicamente el diseño es una red eh, lo, lo he descrito como si eh, como si Tor y Monero hubieran tenido un bebé ese es NIM, pero eso es peer to peer, eh, sí. Local Cryptos anunció que cerraría por presión de los reguladores. Eh, Sí, la cuestión es que no es peer to peer. Local cryptos es eh, tienen custodia. Eh, cambiaron su modelo y mientras el exchange tenga custodia de los fondos de los usuarios, eh, mientras requieran, mientras tengan una infraestructura que puede ser atacada por reguladores, peer to peer es el OTC trading desk de Sarga. Eso es peer to peer y eso no hay forma de que de que lo detengan Intenté montar un nodo completo de Ravencon Con Raspberry Pi Pero la wallet oficial de Raven es de 64 bits Y el Raspbian es de 32 Creo que hay una Raspberry Pi De, de 64 bits eh, La otra es que busques una versión anterior De la wallet de Ravencon eh, La otra es que la compiles Que compiles tu propios, tus propios binarios y lo compiles para que sea 32 bits. Simple swap. Fun fun funciona como cualquier exchange. Puedo cambiar BTC a USDT y mandar USDT a una tercera billetera y sin KYC. Correcto. Es exactamente lo que puedes hacer. Y también está la opción de LOTC Trading Desk, insisto. Eh, ahí puedes hacer intercambios eh, en tu moneda local. Eh, cuando haces peer-to-peer -peer a través de una transferencia bancaria, solo te quitas la capa de vigilancia cripto, el resto de los movimientos bancarios siempre están vigilados. Sí, pero es, es la diferencia entre que, vamos a suponer que tú y yo acordamos que te voy a comprar eh, un Bitcoin, entonces te hago una transferencia bancaria a ti y tú me mandas ese Bitcoin. Esa transacción no está marcada en ningún lugar como que fue una transacción de Bitcoin. Tú tuviste un ingreso y ese ingreso tú lo tendrías que declarar o como manejes tus impuestos o como sea. Es impuesto que ha registrado en el sistema financiero, pero no está vinculado a ese Bitcoin. Y tú, como individuo que estás recibiendo esa transferencia, no estás obligado a mantener todo un récord histórico de todas las personas con las que has hecho transacciones. Entonces, peer-to-peer -peer es una mucho mejor alternativa. Obviamente, si si no hacemos un intercambio físico de dinero en efectivo por Bitcoin, si es una transferencia si es cualquier medio de pago electrónico va a haber un registro de esa transferencia pero tú como, como quien recibe esa transferencia no tienes los mismos requerimientos de, de documentación y de controles que tiene el, 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 un exchange por ejemplo eh, tú y yo si acordamos eh, Empezar a hacer intercambio de Bitcoin por Fiat. A lo mejor tú sabes quién soy yo y, y sabes a qué me dedico y tienes un, un, un grado, un cierto grado de confianza de que no estoy involucrado en actividades ilegales o nada por el estilo. Entonces tú y yo acordamos hacer ese intercambio. Tú sabes quién soy yo, pero tú no tienes que reportarle cada vez que hacemos un intercambio a, a Hacienda o no tienes que reportarle cada vez que hacemos un intercambio a un regulador. Entonces, la diferencia es enorme. Eh, siempre que se utilice un medio de pago electrónico, un, un medio de pago vinculado al sistema financiero, va a haber un registro. Pero ese registro, repito, no está vinculado a la actividad de criptomonedas. ¿Cuál de los dos aconsejas entre OTC Trading Desk y Simple Swap Son complementarios, no son... Eh, el OTC Trading Desk te va a servir para hacer intercambio de cripto a fiat. Ahí puedes publicar un anuncio y puedes decir, tengo 100 euros y quiero comprar Bitcoin. O tengo .01 Bitcoin y quiero venderlo por pesos chilenos o qué sé yo. Entonces, eh, es principalmente, el OTC Trading Desk es principalmente fiat a cripto. Si quieres hacer intercambio cripto a cripto, es decir, tú tienes Dogecoin y lo quieres cambiar por USDT, o tienes eh, ADA y lo quieres cambiar por Bitcoin, qué sé yo. Ese tipo de intercambios que tú estás haciendo en tu propio portafolio, eh, para eso es SimpleSwap. Uh, SimpleSwap no involucra terceros, es decir, si tengo, como mencionaba yo, por ejemplo, SimpleSwap lo utilizo... Las recompensas del pool de Ontology las recibimos en GAS, ONG. Ese ONG lo cambio en SimpleSwap por ONT, Ontology, el toque nativo, que es el que se delega en el pool. Entonces, al final de cada época tomo las ganancias, lo mando a swap mando ONG, GAS, recibo ONT y lo vuelvo a delegar al pool. Eh, OTC Trading Desk, es, si tengo dólares o pesos chilenos o cualquier otra cosa y quiero comprar o vender criptomonedas, son complementarios mutuamente excluyentes Binance cancela trato con FTX pues agárrense agárrense, vamos a ver si vemos una vela monstruosa 16 mil dólares, vamos a ver si aguanta ahí o de plano ya ya se fue eh, encontré un tutorial en inglés de Ravencon Para hacerlo en el Raspberry Pi con un binario 32 bits Pero indica que tengo que hacer Un reenvío de puertos Se refiere a que tengo que configurar el router Sí Eso es lo que significa el reenvío de puertos Mejor atacar, no atacar a Binance Si no te compra eh, No estoy a la venta Y no estoy en una posición sobre apalancada <ríe> Así es que no Así es que no eh, pero vaya, esta, mis, mis críticas a Binance, creo que son razonables. digo Tienen su modelo de negocio y toman sus decisiones, pero, pero desde el punto de vista de los usuarios, eh, estás en desventaja cada vez que haces eh, utilizas servicios como Binance o cualquier otro. Eh, mi crítica que aprovecharon su... Uh, Posición dominante para atacar el consenso de Steam Es una crítica perfectamente válida Binance es mafia china Sí, eh, utilizaron, se coludieron con Justin Sun y otros exchanges chinos Para atacar el consenso de Steam Es correcto El, el CEO de FTX se subió demasiado rápido al caballo y se cayó eh, Cayó en la trampa de CZ eh, no, no estoy seguro que, que ese haya sido el problema. Eh, es la reserva fraccionaria. Es cuando eh, tienes depósitos, emites tu propio token y después utilizas la emisión de ese token como colateral para deuda. Ese es el problema. Es el extremo apalancamiento. Eh, te ponen en una posición que cuando llega el momento de cobrar no hay fondos para cubrir porque realmente ese dinero no existió y eso es exactamente lo que hacen los bancos. Todos los contratos, todos los derivados, todos los mercados de derivados es exactamente eso. Es un contrato que es eh, creado en los libros contables de, de eh, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Ese dinero no existe, no hay ningún respaldo de ese dinero y eso es lo que hizo el, el token de FTT. A diferencia de otros tokens que recibes un depósito y emites el token, y si alguien vende ese token, puede redimir esos dólares, en el caso del token de FTT se descubrió que no había tal depósito. Entonces, crearon su propio token, inflaron la emisión, utilizaron esa emisión sobreinflada como colateral para créditos y pues obviamente se se esfumó ese dinero que, que solo existía en papel. Realmente ese dinero, esos miles de millones de pérdidas nunca existieron. Eh, fue una emisión inflada del token de FTT. ¿Qué opinan las elecciones de Estados Unidos? Eh, mencionaba que, el, el, mi lectura es que el ciudadano promedio está agobiado y cansado de las posturas radicales eh, no hubo ni la, el tsunami rojo ni la marea azul que ambos partidos pronosticaban y creo que lo que vimos fue un, una votación en el sentido de eliminar las posturas más radicales eh, muchos de los candidatos eh, más incompetentes en el caso de, de Pensilvania el, el doctor Oz eh, fueron eliminados los más radicales en, en Arizona, por ejemplo. También fueron ignorados, la, la, perdieron muchas posiciones. Los republicanos más moderados ganaron considerablemente. Y lo mismo pasó en el espectro de, de los demócratas. Los candidatos más extremos fueron los que perdieron. Los más moderados ganaron y el balance... Eh, por lo menos hasta la última vez que chequé de, del Congreso, realmente no se ha movido. Eh, ganaron algunas posiciones los republicanos, eh, quedaban les faltaban creo que 15 eh, escaños eh, para tomar control de la Cámara Baja, pero eh, en el Senado eh, están 48, 48, eh, la última vez que chequé. Eh, se necesitan 51 para controlar el Senado. Entonces fue una, una, una elección muy cerrada, el margen fue muy pequeño en la mayoría de, las, eh, de los ganadores y eso indica que, que el voto está profundamente dividido, pero creo que fue un rechazo a las, a las posturas más extremas en los dos lados. Esa es mi interpretación y creo que lo mejor que puede pasar en una circunstancia como la que estamos viviendo es un congreso paralizado, eh, mitigar un poco el daño que están haciendo las políticas de este presidente. Eh, lo mejor es un Congreso paralizado. Por este tema, CZ salió a dar dos consejos. Nunca utilices un token que hayas creado como garantía. No pedir préstamos. Si diriges un negocio de criptomonedas, hay que tener una gran reserva de capital. Eh, ¿sí? ese, ese es realmente el problema fundamental de... Eh, porque todo, todo se empezó a... a a, a desmoronar a raíz de que alguien publicó el, eh, el libro de cuentas de eh, FTX y se dieron cuenta que tenía declarado como reserva una cantidad muy superior al circulante declarado de FTT. Ahí es cuando empezó todo el, el, el la debacle. Bueno, ya me tengo que ir. Eh, te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share, todo eso eh, Los domingos eh, publicamos nuestro resumen semanal Si hay algún segmento de la transmisión de hoy Que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo Para considerarlo eh, También eh, Ah, voy a editar la Descripción de la grabación de este video y del y del podcast, para quienes nos escuchan en el podcast, eh, con la, los datos para la sesión del viernes, donde vamos a discutir el nuevo proyecto de Sarga. Y ahora sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.